0: Dzisiaj znowu wracamy na Ruś, aby poznać dalsze losy dynastii Rurykowiczów. Podcast jest jednocześnie publikowany na naszym kanale YouTube w postaci filmów. Możecie tam odsłuchać treści, jednocześnie oglądając mapy, obrazy oraz inne grafiki przewijające się w tle. W najbliższym czasie wszystkie dotychczasowe, a także kolejne epizody będą publikowane w formie filmów na YouTube. Dlatego zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału. Link w opisie epizodu. W poprzednim epizodzie poświęconym Rusi, który był również pierwszym odcinkiem na tym kanale, starałem się wytłumaczyć genezę państwa ruskiego. Poznaliśmy jego założycieli od półlegendarnego Ruryka poprzez nieco bardziej historycznego Olega oraz Igora. O każdym z wyżej wymienionych władców wiedzieliśmy coraz więcej. Każdy z nich w większym stopniu wyłaniał się z mroków spowijających niczym śmiertelny całun początki Rusi. To Igor jest tą postacią, którą możemy uważać za pierwszego w pełni potwierdzonego przez źródła władcę Rusi. Nie oznacza to, że jego osobie nie towarzyszą liczne pytania. Zgodnie z datami przekazanymi nam przez powieść minionych lat, ojciec Igora, Ruryk miał umrzeć w 879 roku, osierocając małego syna. Z tej daty wnioskujemy, że Igor musiał urodzić się najpóźniej w tym właśnie roku, bądź w kolejnym, o ile byłby pogrobowcem. Władzę w imieniu małoletniego chłopca miał przejąć Olek, sprawując ją w jego zastępstwie aż do swojej śmierci, jaka nastąpiła w 912 roku. Tutaj pojawia się pierwszy zgrzyt. Mianowicie, zdaniem Henryka Paszkiewicza wydaje się być co najmniej dziwnym, że Igor, będący prawowitym następcą, czekał ponad 30 lat na schedę po ojcu. W czasach, gdy zgony w młodym wieku zdarzały się na porządku dziennym, była to podziwu godna wstrzemięźliwość młodego Igora. Nestor informuje nas, że Igor chodził za Olegiem i słuchał go, a gdy już dorósł, co miało mieć miejsce w roku 6411 od stworzenia świata, czyli 903 według naszej rachuby czasu, przywiedziono mu żonę ze Pskowa o imieniu Olga. Kolejne 9 lat Igor żył więc w cieniu starszego krewnego, zastępując go w Kijowie, gdy tamten wojował z Konstantynopolem. Pełnie władzy miał przejąć dopiero w 912 roku, gdy był już mężczyzną po trzydziestce. Możemy w tym miejscu uwierzyć kronicem, ale prędko znowu podkopią na pokładane w niej zaufanie. Igor miał z Olgą jednego syna, Światosława, który miał przyjść na świat dopiero około roku 942, czyli jedynie 39 lat po zawarciu przez dwójkę małżeństwa. Igor byłby już zapewne po 60, a Olga mocno po 50. Zajście w ciąże w tym wieku nawet dzisiaj jest zjawiskiem niewiarygodnie rzadkim, gdyż menopauza u kobiety pojawia się zazwyczaj w okolicach 50 roku życia, stąd w relacji Nestora wiele dat brzmi podejrzanie. Czy Igor aby na pewno był synem legendarnego Ruryka? Czy też dopiero później dopisano ten fakt do jego metryki, łącząc go z domniemanym założycielem Rusi? Czy Olga, którą poślubił w 903 roku, na pewno była tą samą kobietą, która urodziła mu syna niemal cztery dekady później? Na pierwsze pytanie nie znajdziemy odpowiedzi. Najprostszym wytłumaczeniem drugiego zaś są późniejsze błędy w kronice bądź pomieszanie różnych postaci. W końcu Igor mógł w ciągu życia mieć więcej małżonek. Mogły również nosić podobne imiona. Panowanie Igora obfitowało w liczne przedsięwzięcia łupieskie poza granicami jego domeny, ale jak już wspominałem w poprzednim epizodzie, nie można określić ich jako wielkie sukcesy. Władca zdawał się nie odstawać od typowego wikinga, fachu opierającego się na sprawnym połączeniu kupiectwa i rabunku. Zbudował sobie co prawda domenę składającą się z podległych mu plemion, ale nie sposób nazwać tego państwem w nowoczesnym słowa tego znaczeniu. Tak naprawdę nawet współcześni Igorowi, władcy Konstantynopola czy Abbasyckiego Kalifatu, nie dostrzegliby zbyt wielu podobieństw między ówczesną Rusią a swoimi scentralizowanymi monarchiami, zarządzanymi dzięki sprawnej i rozbudowanej administracji. Ówczesna Ruś była zbitkiem zdecentralizowanych plemion uzależnionych od dominującego władcy odrębnymi umowami oraz z obowiązaniami. Pierwsi władcy Rusi latem najczęściej dokonywali operacji militarnych kosztem sąsiadów, a jesienią powracali do siedziby, którą prędko opuszczali, udając się do podległych plemion po tak zwaną danię. Ekonomia wczesnośredniowiecznego państwa nie pozwalała władcy na utrzymanie dworu, jakkolwiek skromny by nie był, oraz przede wszystkim drużyny w jednym miejscu, jedynie z okolicznych pól i lasów. Prędko bowiem w okolicy zapanowałby głód. W średniowiecznej Europie używano łacińskiego terminu Rex Ambulans, czyli król podróżujący, na określenie władcy jeżdżącego ciągle po swoich domenach. Z jednej strony pozwalało mu to na utrwalanie władzy poprzez przypominanie o swoim istnieniu poddanym, a z drugiej ściągało z jednego grodu konieczność utrzymania licznej i nieproduktywnej czeredy towarzyszącej władcy. Igor był pierwotną wersją takiego króla tułacza, jeżdżącego po swoich domenach, zbierając trybuty od uzależnionych plemion, na których koszt przez jakiś czas żył. Po objechaniu zależnych plemion, dużą część dóbr, w tym wypadku futer, niewolników, miodu czy wosku, sprzedawano kupcom, na przykład w Kijowie. Brak bitego pieniądza uniemożliwiał pobieranie podatków w monecie, stąd we wczesnej Rusi dominował barter, czyli handel wymienny. Igor nie doczekał się przy domku mądrego, jakim obdarzano Olega przed nim, a 100 lat później jego prawnuka, Jarosława. Znacznie odpowiedniejszy byłby dla niego przydomek chciwy. Kniaś miał bowiem skłonność do łamania zawartych przez siebie umów z podległymi plemionami oraz wymuszania większych haraczy. Jego największymi ofiarami byli drewlanie, pokonani już przez Olega, a za Igora obciążeni jeszcze większymi zobowiązaniami wobec Rusi. Tego było wciąż mało kniaziowi, który zanamował swojej drużyny zmusił Drewlan pewnej jesieni do zapłacenia jeszcze większego trybutu. Jakby tego było mało, wracając do Kijowa, kniaź stwierdził, że może uzyskać jeszcze więcej i zawrócił z powrotem do Drewlan. Ufny w swój status wziął ze sobą jedynie część drużyny, co okazało się kolejnym, ostatnim już z serii błędów, jakie popełnił tej jesieni roku 945. Przyparci do ściany, drewlanie, poszli za radą swojego księcia Mała, który podsumował Igora zdaniem. Gdy się wnęci wilk do owiec, to wyniesie po jednej całe stado, jeśli go nie ubiją. Tak też i ten, jeśli go nie zabijem, to wszystkich nas wygubi. Jak zaplanowali, tak uczynili. Chciwy książę poniósł śmierć pod grodem i skorosteniem. Według legend miał zostać przywiązany do dwóch zakrzywionych w tym celu drzew, a następnie rozerwany po ich zwolnieniu. Nie wiemy z całą pewnością, czy zgon na pewno był aż tak drastyczny. Dość rzec, że śmierć kniazia nastąpiła w bardzo niefortunnym momencie. Jego następca, Światosław, był jeszcze małym dzieckiem pod opieką matki, którą znamy jako Olgę, chociaż najprawdopodobniej urodziła się jako Helga córka jakiegoś lokalnego skandynawskiego watażki, być może spskowa, jak chciałby Nestor. Wieść o nagłym zgonie męża musiała zdruzgotać młodą kobietę, która, jeżeli przymkniemy oko na wątpliwe datowanie jej ślubu przez Nestora, musiała mieć dwadzieścia kilka lat. Olga weszła na scenę historii gwałtownie, zapisując się w niej na trwałe, jako silna i bezwzględna władczyni. Jej zdecydowany charakter ujawnił się tuż po śmierci Igora. Drewlanie pogrzebali ciało swego oprawcy, ale prędko uzmysłowili sobie, jakie otwierają się przed nimi możliwości. Postanowili, jakby nigdy nic, wydać swego księcia mała za owdowiałą Olgę, przejmując tym samym panowanie w domenach Rurykowiczów. Pewnym problemem byłby małoletni Światosław, który z pewnością dążyłby do zemsty, ale przy takim obrocie spraw byłoby mało prawdopodobne, aby dożył wieku męskiego. Praktyki towarzyszące przejmowaniu tronu po zmarłych władcach pokroju Igora łudząco przypominały to, co możemy dzisiaj zaobserwować wśród dzikich, drapieżnych kotów czy górskich goryli. Dominujący samiec ginie w walce z jakimś aspirującym młodzieńcem, który następnie pozbawia życia potomstwo pokonanego i pokrywa zdobyte samice. Wczesnośredniowieczna Ruś nie różniła się tak bardzo od dżungli demokratycznej tylko z nazwy Republiki Konga zamieszkanych przez górskie goryle. Optymistyczny plan Drewlan okazał się jednak niewypałem, gdyż Olga nie zamierzała puścić płazem zabójstwa małżonka jakim draniem by on nie był. Drewlanie posłali do Kijowa dwudziestu najprzedniejszych mężów, którzy dopłynęli do grodu łodzią, a następnie stanęli przed obliczem Olgi, oznajmiając jej. Męża Twego ubiliśmy, bowiem mąż Twój był jak wilk łaknący łupów i grabieży, a nasi książęta dobrzy są, uszczęśliwiają ziemię derewską, oddaj więc rękę księciu naszemu Małowi. Olga udała przychylność drewlańskiej delegacji, przyznając, że nie wskrzesi już swojego męża, jest więc skłonna oddać swą rękę Małowi. Obiecała dać publiczną odpowiedź następnego dnia w obecności mieszkańców Kijowa oraz drewlańskiej delegacji. Drewlanie, szczęśliwi obrotem sytuacji i pewni powodzenia swojego poselstwa, stracili czujność. Tymczasem na rozkaz Olgi na dziedzińcu teremnym błyskawicznie wykopano głęboką jamę. Następnego dnia wysłannicy kniachini przybyli po drewlan i aby oddać im tym większe honory nie pozwolili im iść na wzgórze zamkowe piechotą. Kazali im wsiąść do łodzi, którą przypłynęli, a następnie kijowianie na swoich barkach ponieśli łódź razem z drewlanami w środku. Gdy procesja już dotarła na szczyt wzgórza, oczom wszystkich ukazał się zgromadzony tłum, pośrodku którego stała Olga. Pewnym zaskoczeniem mogła być wielka jama wykopana nie wiadomo po co, ale tym delegaci na pewno nie zawracali sobie głowy. Prędko jednak odkryli jej przeznaczenie, bowiem na rozkaz Olgi tragarze wrzucili łódź razem z załogą do wnętrza wykopu, a wszyscy zgromadzeni rzucili się do zasypywania jamy. Drewlanie zostali pogrzebani żywcem, złożecząc, że spotyka ich los gorszy aniżeli śmierć Igora. Na tym jednak zemsta Kniachini się nie skończyła. Olga natychmiast posłała do drewlan wysłanników, prosząc o przysłanie dostojniejszych mężów od poprzednich. Kijowianie mieli bowiem oburzyć się, że nie puszczą swojej księżnej z tak lichą delegacją. Drewlanie przyznali proszącej rację, w końcu mogła oczekiwać więcej szacunku. Wysłali więc kolejną delegację, która podzieliła los poprzedniej, aczkolwiek w nieco odmienny sposób. Gdy przybyli do Kijowa, Kniachini zasugerowała im, aby wzięli kąpiel po długiej podróży, a gdy już skończą, niech przyjdą do niej omówić szczegóły mariażu. Gdy tylko wysłannicy znaleźli się w drewnianej łaźni, służba Olgi zamknęła i zatarasowała za nimi drzwi. Łaźnie podpalono razem z drewlanami w środku. To jednak nie nasyciło apetytu na zemstę. Owdowiała księżna wysłała kolejnego delegata do drewlan, informując ich, że omówiła już wszystko z ich wysłannikami, a teraz jest gotowa przybyć do ich krainy, aby wziąć księcia mała za męża. Poprosiła ich, aby przygotowali dużo miodu, aby mogła wyprawić zmarłemu mężowi tryznę na jego grobie usypanym przez drewlan w okolicy miejsca, gdzie poniósł śmierć. Przybyła na miejsce z niewielką drużyną, której członkowie usypali Igorowi znaczniejszą mogiłę w czasie, gdy Olga płakała po swoim mężu podczas normalnych w takich sytuacjach rytuałów. Drewlanie tymczasem uważali miód i przynieśli, aby odprawić tryznę, czyli słowiański obrzęd pogrzebowy. Wokół mogiły zebrali się zarówno Rusowie jak i drewlanie, pijąc, jedząc, śpiewając i wspominając zmarłego. Drużynnicy Olgi uśpili czujność gospodarzy, usługując im słusznie, a na pytania o losy członków dwóch poprzednich delegacji odpowiedzieli, że byli już w drodze i powinni pojawić się lada chwila razem z resztą drużyny Igora. Gdy drewlanie wystarczająco odurzyli się alkoholem, z nienacka spadli na nich rusowie, mordując zaskoczonych i bezbronnych gospodarzy. Po wymordowaniu wielkiej liczby drewlan, według Nestora nawet pięciu tysięcy, Olga wróciła do Kijowa, gdzie zbierały się jej chówce gotowe do ostatecznej rozprawy z krnąbrnymi drewlanami. Wiosną 946 roku księżna wyruszyła razem z małoletnim Światosławem i drużyną na coś, co możemy nazwać czystką etniczną w stylu tych, jakie znamy z Rwandy bądź byłej Jugosławii. Dowództwo nad wojownikami sprawował wojewoda, czyli człowiek odpowiedzialny za wodzenie wojów. Według powieści minionych lat wojewodą Światosława był niejaki Svenald. Zaś piastunem małoletniego księcia był Asmat. Oba imiona są skandynawskie i wyraźnie dowodzą, że to Normanowie zajmowali ciągle najistotniejsze stanowiska na dworze kijowskim. Rusowie z łatwością pobili drewlan w polu, a następnie otoczyli ich główny gród – i skorosteń, ten sam, pod którym zabito rok wcześniej Igora. Pozostałe grody poddały się dobrowolnie, uiszczając przy tym wysoką dań dla przebłagania gniewu Olgi. Obrońcy Iskorostenia bronili się jednak za wzięcie, wiedząc, że kijowska kniachini nie puści płazem ich udziału w śmierci Igora. Oblężenie przeciągnęło się na kilka miesięcy, aż w końcu nastało upalne lato. Grodzianie ciągle nie chcieli się poddać, więc Olga postanowiła znowu ich przechytrzyć. Wysłała do Iskorostenia delegację, która zaproponowała Grodzianom pokój na bardzo łagodnych warunkach. W zamian za uznanie wyższości kijowa i niewielką dań, i Iskorosteń miał cieszyć się trwałym pokojem. Olga przyznała mieszkańcom, że jej mąż postępował wobec nich niesprawiedliwie, domagając się większych darów aniżeli te wcześniej ustalone przez obie strony. Aby okazać wspaniałą myślność oblężonym, odrzuciła nawet ich propozycję dań w miodzie i skórach. Zamiast tego poprosiła ich jedynie o trzy gołębie i trzy wróble z każdego dwora. Nestor opisuje całość następującymi słowami. Drewlanie uradowani zebrali od dwora po trzy gołębie i po trzy wróble i posłali Oldze z pokłonem. Olga zaś rzekła im, ponieważ oto już się mniej mojemu dziecku upokorzyli, wracajcie w gród, a ja jutro odstąpię od grodu i pójdę do dom. Drewlanie uradowani wrócili do grodu, opowiedzieli to ludowi i lud w grodzie radował się. Olga zaś rozdała wszystkim wojakom, jednym po gołębiu, a drugim po wróblu i kazała każdemu gołębiowi i wróblowi przywiązać nitką czer obwinięty w płatki małe. I stało się tak wszystkim gołębiom i wróblom, a gdy się zmieszło, kazała Olga wszystkim swoim wojakom puścić gołębie i wróble. Gołębie więc i wróble poleciały w gniazda swoje, owe do gołębników, wróble zaś w ostrzeżki. I tak zapaliły się tu gołębniki, owdzie klecie, tam namioty, owdzie stajnie i nie było dworu, w którym by nie gorzało i niepodobna było gasić. Wszystkie bowiem dwory zajęły się. I uciekali ludzie z grodu, a Olga kazała wojsku swemu chwytać ich. Tak wzięła gród i spaliła go. Starszyznę grodową spaliła, z ludu pospolitego jednych pozabijała, drugich oddała w niewolę dostojnikom swoim a reszcie kazała płacić dań i nałożyła na nich dań ciężką. Dwie części dani szły do Kijowa, a trzecia do Wyszogrodu dla Olgi. Był bowiem Wyszogród grodem Olgi i objeżdżała Olga ziemię derewską z synem swoim i z drużyną, stanowiąc prawa i daniny. Są jej stanowiska i łowiska i przyszła w gród swój Kijów z synem swoim Światosławem i przez jedno lato bawiła. Wyszogród, który tak upodobała sobie Olga, jest dzisiaj miasteczkiem leżącym na obrzeszach Kijowa. Cała historia o zemście na drewlanach jest bardzo barwna i z całą pewnością została udramatyzowana na przestrzeni wieków, ale uważa się, że została zainspirowana autentycznymi wydarzeniami. Po raz kolejny dowiadujemy się, jak luźne relacje łączyły poszczególne plemiona wchodzące w skład tak zwanego państwa ruskiego. Autonomicznymi domenami zarządzali książęta, tacy jak drewlański Mał, zobowiązani do składania corocznej dani oraz ewentualnie do pomocy wojskowej. Wzajemne relacje pomiędzy Kijowem a satelitami mogły być podszyte szczerą niechęcią czy nawet wrogością. Państwo trzymał jedynie przymus i groźba karnej ekspedycji takiej jak ta przedsięwzięta przez Olgę i Svenalda. Jak zauważył Henryk Paszkiewicz, samo słowo Ruś w tamtych czasach oznaczało najczęściej terytorium wokół Kijowa bądź innych ważniejszych ośrodków zajętych przez Skandynawów. Dopiero z czasem termin ten przybierze drugie znaczenie – religijne. Po oficjalnym chrzcie w 988 roku stopniowo termin Ruś zacznie coraz częściej oznaczać po prostu wyznawców dominującej religii – chrześcijaństwa w obrządku wschodnim. Olga zapisała się jako sprawna i zdecydowana władczyni. Po zduszeniu rebelii Drewlan objechała podległe domeny, ustalając nowe danie, łowiska oraz pogosty. Przez tworzenie pogostów Latopis ma na myśli wyznaczanie miejsc targowych, co znajdowało się w zakresie kompetencji książęcych. Pogost oznaczał na dawnej Rusi okręg administracyjny bądź sioło z miejscem targowym. W tym wypadku Olga raczej zajmowała się wyznaczaniem tych drugich. Zakładała również nowe sioła, noszące nazwy od jej imienia, tak jak w przypadku Olżyc. Kniachini zapisała się w tradycji z jak najlepszej strony, a fakt przyjęcia przez nią chrztu, o którym za chwilę opowiem, dodatkowo spowodował, że oprócz motywów legendarnych, w tradycji oplatającej jej osobę, pojawiły się z czasem liczne wątki hagiograficzne. Do historii przeszła z przydomkami mądra lub wieszcza, czyli takimi samymi, jakimi obdarzano przed nią Olega, rządzącego w imieniu małoletniego Igora. Najprawdopodobniej w przypadku obu postaci powstanie przy domku wiązało się z próbami tłumaczenia na język słowiański pierwotnych imion obu postaci. Oleg to w końcu Helge, a Olga to Helga. Te skandynawskie imiona oznaczają po prostu kogoś obdarzonego wielką mądrością bądź świętością. Olga przeszła do historii nie tylko z racji brutalnego stłumienia drewlańskiej opozycji i bycia matką słynnego Światosława. Była pierwszą potwierdzoną osobą z najwyższych kręgów ruskich, która przyjęła chrzest. Do zdarzenia doszło w latach 50. X wieku, chociaż nie sposób dojść do porozumienia, czy chrzest Kniachini miał miejsce w 955 czy 957 roku. Także miejsce jest dyskusyjne. Do ceremonii mogło dojść zarówno w Kijowie, jak w Konstantynopolu, do którego Olga udała się przynajmniej raz. Nestor widział historię w następujący sposób. W 955 roku Olga przebyła na dwór cesarza bizantyjskiego Konstantyna Porfirogenety i z miejsca oczarowała władcę urodą i rozumem do tego stopnia, że pragnął się z nią ożenić. Ruska kniachini oznajmiła mu, że nie może do tego dojść, ponieważ jest ona poganką, ale z chęcią przyjmie chrzest, jeżeli Konstantyn zechce być jej ojcem chrzestnym. Cesarz przystał na to i razem z patriarchą Konstantynopola ochrzcił Olgę, która przyjęła imię Heleny, co było inspirowane Heleną, matką Konstantyna Wielkiego, jedną z pierwszych chrześcijanek na wyższych szczeblach władzy w starożytnym Rzymie. Po chrzcie Konstantyn Porfirogeneta miał dalej czynić awanse pięknej Oldze, ale ta szybko wyperswadowała mu je z głowy, oznajmiając, że przecież teraz cesarz jest jej ojcem chrzestnym, a ona jego córką, stąd związek taki nosiłby znamiona Kazi Rodztwa. Wyprowadzony w pole władca przyznał jej rację i nazwawszy swoją córką wręczył jej mnóstwo darów na drogę powrotną. Patriarcha Konstantynopola tymczasem miał poświęcić nieco czasu, aby wytłumaczyć jej prawidła nowej wiary, którą przyjęła tak, aby mogła prawidłowo oddawać się chrześcijaństwu i być może skłaniać ku niemu innych. Wspomniałem, że chrzest Olgi spowijają mroki i kontrowersje porównywalne do tych, jakie będą towarzyszyć podobnemu gestowi uczynionemu przez polskiego mieszka w kolejnej dekadzie. Olga z pewnością pojawiła się w Konstantynopolu, gdyż cesarz Konstantyn Porfirogeneta w swoich pracach literackich pozostawił dwie wzmianki o wizycie ruskiej archontysy Helgi 9 września i 18 października 957 roku. Archontysa to pochodzący z greckiego termin oznaczający władczynię. Miał jej towarzyszyć pop Grzegorz, co wskazuje, że w 957 roku Była już chrześcijanką. Być może była to jej druga wizyta nad Bosforem, a nową wiarę przyjęła podczas poprzedniej, dwa lata wcześniej, jak chciałby Nestor? Istnieje też prawdopodobieństwo, że Helga została ochrzczona już w Kijowie, a Nestor po latach nieco ukoloryzował całą historię. Szczególnie, że motyw romantycznego oczarowania, jakie zawładnęło Konstantynem, wydaje się kompletną bajką. Uczony cesarz pozostawił po sobie wiele prac literackich, wśród nich najsłynniejsze De Administrando Imperio i z pewnością zdawał sobie sprawę, że nie może poślubić poganki, a tym bardziej osoby, dla której był ojcem chrzestnym. Relacja Konstantyna jest dodatkowo interesująca ze względu na użycie oryginalnego imienia kijowskiej Kniachini, która pojawia się jako Helga. Najwyraźniej nie posługiwała się słowiańską wersją swojego imienia, a dopiero później pojawiła się w źródłach jako Olga. Po powrocie do Rusi księżna chciała poszerzyć grono chrześcijan, ale najwyraźniej jej starania nie spotkały się z większym sukcesem. Trzeba tutaj zauważyć, że zarówno w Kijowie, jak i w rejonach sąsiadujących z domenami Rurykowiczów byli już wtedy chrześcijanie, niektórzy żyjący tu od wielu pokoleń. Północne wybrzeża Morza Czarnego znajdowały się pod wpływem chrześcijaństwa z Konstantynopola od setek lat, zwłaszcza że cesarstwo posiadało istotne wpływy na Półwyspie Krymskim. Już w traktatach zawieranych przez Bizancjum z Igorem dowiadujemy się, że część Waregów była chrześcijanami i jako tacy zaprzysięgali pokój nie na Peruna, lecz w cerkwi świętego Eliasza, będącego odpowiednikiem gromowładnego Boga. Religia Rzymian zdążyła złapać przyczółki nad Dnieprem, ale daleko jej było do ostatecznego triumfu. Ciągle większość populacji stanowili poganie i taka sytuacja miała utrzymać się jeszcze przez kilka dziesięcioleci. Dopiero chrzest wnuka Olgi, Włodzimierza, w 988 roku zapoczątkuje gwałtowną zmianę. Chrześcijaństwo, podobnie jak inne religie monoteistyczne oparte na świętych księgach, jak np. Islam, miało olbrzymie problemy w rozwoju, jeśli było pozbawione wykwalifikowanej kadry duchownych, którzy mogliby odprawiać nabożeństwa zgodnie z regułami przyjętymi w kościele. Brak wystarczającej ilości księży wśród ruskich chrześcijan, takich jak Olga, kończył się w podobny sposób jak brak imamów wśród bułgarów nadwołżańskich, o których opowiadałem w odcinku o podróży Ahmada ibn Fadlana. Wierni prędko zapominali zasady wiary i zaczęli zastępować je swoimi własnymi interpretacjami, co w krótkiej perspektywie prowadziło do powstania zupełnie nowej, synkretycznej religii, opartej w dużej mierze na lokalnych tradycjach. W końcu nadwołżańscy Bułgarzy po przybyciu muzułmańskiej delegacji z Bagdadu najbardziej byli zainteresowani imieniem rzekomej żony Allaha, a gdy dowiadywali się, że Bóg nie posiada małżonki, nie kryli zdziwienia. Olga zdawała sobie sprawę z powyższych problemów, więc usilnie starała się pozyskać duchownych z Konstantynopola, ale tamtejszy patriarchat nie był jakoś szczególnie zainteresowany w mocniejszym angażowaniu się w misję nad Dnieprem. Prawdopodobnie nie wiązali z tym przedsięwzięciem zbyt dużych nadziei. W przeciwieństwie do kościoła łacińskiego, Grecy nigdy nie prowadzili zbyt energicznej polityki misyjnej w sąsiednich krajach. Przypadki misjonarzy wysyłanych do Abisynii przez Justyniana, czy działalność Konstantyna i Metodego wśród Słowian, były wyjątkami od reguły. Sporadycznie chrzczono barbarzyńców, licząc, że złagodnieją, a tym samym nie będą tak mocno nastawać na granice imperium, ale elity z nadbosforu najczęściej były sceptycznie nastawione do chrzczenia plemion żyjących daleko od stałych siedzib chrześcijan. Gdy w połowie XI wieku ochrzczono wodza jakiegoś odłamu pieczyngów, niejakiego Kegena, mnich Ad podsumował nawracanie dzikich koczowników jako tak bezsensowne jak wybielanie Etiopczyków. Olga, nie mogąc doczekać się wystarczającego wsparcia misyjnego z Konstantynopola, nawiązała mocniejsze relacje z łacińskimi chrześcijanami. W 959 roku już jako Helena Regina Ruzorum, czyli Królowa Rusów, pojawia się w niemieckich kronikach. Wtedy do jej delegacja dotarła na dwór od Tona I, którego prosiła o biskupa i księży niezbędnych w krzewieniu wiary. Wsparcie z zachodniej Europy będzie jednak jeszcze słabsze, niż to udzielane przez Konstantynopol i nie przyniesie istotnych zmian w religijnej mozaice nad Dnieprem. Ruś leżała zbyt daleko od silnych centrów chrześcijańskich ówczesnych czasów, a niemieccy cesarze z dynastii Ludolfingów zwyczajnie nie mieli środków ani ludzi do efektywnego chrystianizowania pogańskich Słowian na Połabiu, nie mówiąc już o wysyłaniu misji do dalekiej Rusi, która jawiła się jako kraj odległy i dość egzotyczny. Olga starała się bezskutecznie skłonić do nawrócenia swego syna Światosława. Spotkała się jednak ze zdecydowaną odmową młodzieńca. Nestor pisze, że Namawiała go do chrztu, lecz on nie zważał na to i słyszeć o tym nie chciał. A gdy kto chciał dobrowolnie okrzcić się, nie wzbraniał mu, jeno szydził z niego. Matka nie dawała jednak za wygraną i mówiła Ja, synu mój, poznałam Boga i raduję się, gdybyś ty go poznał, radowałbyś się. On zaś nie zważał na to, mówiąc Jako? Ja sam miałbym przyjmować inną wiarę? Wszakże drużyna moja śmiałaby się ze mnie. Ona zaś rzekła mu, gdy ty się ochrzcisz, wszyscy uczynią to samo. On jednak nie słuchał matki i trwał w obyczajach pogańskich, nie wiedząc, że kto matki nie słucha, w biedę wpadnie. Mimo to Olga kochała syna swojego. Światosław dorastał i mężniał szybko. Już jako dziecko brał symboliczny udział w wyprawie wojennej na Drewlan, ale pełnię władzy z rąk matki przechwycił dopiero w połowie lat 60., prawdopodobnie między 960 a 964 rokiem. W źródłach greckich pojawia się wzmianka o Światosławie zajmującym stolec nowogrodzki. Mógł więc, z racji małoletniości, być symbolicznym władcą Nowogrodu, podczas gdy jego matka razem z wojewodą sprawowała realną władzę w Kijowie. Kormilcem, czyli wychowawcą i piastunem Światosława, był dostojny Skandynaw Asmut gdy młody kniaź dorósł, skupił władzę w swoich rękach i zajął się tym, co wychodziło mu najlepiej – nieustającymi wyprawami wojennymi. Dysponujemy jednym opisem wyglądu Światosława pozostawionym przez greckiego kronikarza Leona Diakona, który miał okazję widzieć ludzkiego kniazia na własne oczy w roku 971 na Bałkanach podczas jednej z jego wypraw. Według Leona Światosław, mający wówczas około trzydziestu lat. Z wyglądu tak oto się on przedstawiał. Średniego wzrostu, ani zbyt wysoki, ani zbyt mały. O krzaczastych brwiach, błękitnych oczach, płaskim nosie. Z ogoloną brodą i z gęstymi, długimi, wiszącymi na górnej wardze włosami. Głowę miał całkiem gołą. Po jednej tylko stronie głowy wisiał pukiel włosów oznaczający znakomitość rodu. Szyja gruba, ramiona szerokie i cała postać dość kształtna. Wydawał się ponury i surowy. W jednym jego uchu wisiała złota załóżnica ozdobiona dwiema perłami z rubinem umieszczonym po środku. Odzież miał białą, niczym prócz czystości nie różniącą się od innych. Był to niewątpliwie ciekawy człowiek. Z pochodzenia Skandynaw, Nosił słowiańskie imię, ubierał się zaś w stylu stepowych kaganów z wygoloną głową i sumiastymi wąsami. W czasach jego młodości największą regionalną potęgą był ciągle kaganat hazarski i to zapewne z niego czerpał inspirację młody władca. Jego następcy będą mocniej wzorować się na modzie panującej na dworze konstantynopolitańskim. Późniejsze o setki lat pokolenia zaczną przedstawiać Światosława w stroju kozackim, aby podkreślić jego związki z Ukrainą, ale musimy mieć na uwadze, że to tylko nowsze wymysły. Zanim młody książę pojawił się na Bałkanach w latach 70. X wieku, przez kilka lat był prawdziwą nemezis dla wszystkich sąsiadów Rusi. Żaden z jego poprzedników nie odniósł tak spektakularnych sukcesów militarnych w tak krótkim czasie. W 964 roku książę ruszył na słowiańskich wiatyczów, którzy dotychczas płacili Daninę Hazarom, a w obliczu nowego napastnika prędko zmienili panów. Ufny w swoje siły kniaś ruszył na wschód, wędrując wzdłuż Oki i Wołgi, aż dotarł do państwa Bułgarów, których pobił z łatwością, zdobywając ich stolice. Bułgarzy przetrwali, ale najlepsze lata mieli już za sobą. Od tego czasu musieli płacić dań Światosławowi. Po bogactwie, jakie obserwował kilka dekad wcześniej Ibn Fadlan, niewiele zostało. Największym sukcesem młodego kniazia była jednak zwycięska wojna z Hazarami, będącymi regionalną potęgą. Hazarowie od lat dominowali w rejonie stepów nadkaspijskich i czarnomorskich, zbierając dań od Słowian, Bułgarów i innych ludów tureckich. Stanowili też bardzo silne przedmurze zatrzymujące ekspansję islamu. Być może w opozycji do nadciągających od południa z rejonu Iranu Arabów Kagani hazarscy przyjęli w pewnym momencie judaizm. W licznych wojnach, jakie toczyli ze zmiennym szczęściem z arabskimi najeźdźcami w rejonie Kaukazu, zdołali zatrzymać armię proroka. Hazarzy u szczytu swojej potęgi zdominowali ujścia Wołgi i Donu, dzięki czemu byli w stanie nakładać wysokie cła na kupców podróżujących tymi rzekami do Morza Czarnego i Kaspijskiego. Panowanie nad tymi szlakami dawało kaganom olbrzymie wpływy i to najprawdopodobniej było solą wokół Światosława. Taktyka kniazia była całkiem prosta. Nestor pisze, że Był bowiem chrobry i lekki, chodząc jak ryś toczył mnogie wojny. Woza ani kotła ze sobą nie brał, ni mięs nie ważył, jeno cienki zraz bądź koniny, bądź zwierzyny lub wołowiny na węglach upiekłszy jadał. Ani namiotu nie miał, jeno derkę podścielał, a siodło pod głowę brał. Tacy też byli wszyscy jego wojownicy. Posyłał po krajach mówiąc, idę ku wam. Waleczny Kniaś zawsze wypowiadał wojnę wrogom. Nie robił tego jednak z racji jakiegoś szczególnego uszanowania dla reguł dyplomacji. Po prostu liczył na pokonanie wroga w polu, najlepiej w jednej walnej bitwie, a dając mu sygnał o zbliżającej się napaści, mógł liczyć, że przeciwnik zbierze większą część sił na jego powitanie. Taktyka ta była dość ryzykowna, ale dzięki niej Kniaś mógł prędzej prowadzić kampanię, nie tracąc czasu na ściganie mniejszych oddziałów wroga po jego kraju i wycinanie ich po pojedynczych wioskach. Ograniczenie udziału taborów do minimum pozwalało Armię Światosława na osiągnięcie dużej mobilności, tak niezbędnej w rozległych rejonach Europy Wschodniej. W przeciągu trzech lat ruski kniaź pobił i zmusił do płacenia Danii, Wiatyczów, Jasów, Kasogów, Bułgarów i najpotężniejszych Hazarów. Upadek państwa tych ostatnich poważnie zachwiał dotychczasową równowagę geopolityczną w regionie. Co prawda Europie Wschodniej nie zagrażały już wojownicze armie islamskiego kalifatu, który na Bliskim Wschodzie rozpadł się na liczne lokalne walczące ze sobą państwa, ale w miejsce osłabionych Hazarów na stepy czarnomorskie wkroczyli inni koczownicy – Pieczyngowie. Światosław będzie się z nimi kilkakrotnie potykał w przyszłości. Wojny Światosława nie były prowadzone bez zastanowienia, a potencjalna sława wydawała się celem drugorzędnym w stosunku do wpływów ekonomicznych. Wszystkie plemiona i narody pokonane w pierwszych latach rządów kniazia miały dostęp do ważnych szlaków handlowych przebiegających wzdłuż wschodnioeuropejskich rzek. Największą zdobyczą było przejęcie kontroli nad północną odnogą jedwabnego szlaku, biegnącą wielkim stepem prosto z dalekich Chin do Europy. Dotychczas szlak ten był we władaniu Hazarów, podobnie jak ujścia Wołgi i Donu, o których w znaczeniu komercyjnym już wspomniałem. Pobicie Bułgarów oraz sąsiednich plemion pozwoliło Rusi na zdominowanie tych rzek na większej ich części. Światosław zbudował mit nieustraszonego wodza i zapewnił sobie bogactwa płynące z handlu z Kaukazem i krajami Dalekiego Wschodu. Prawdopodobnie podczas najazdu na Hazarów kniaź zapędził się aż do Tmutorakania leżącego nad Cieśniną Kerczeńską w dzisiejszym kraju krasnodarskim, należącym do Federacji Rosyjskiej. Tmutorakań był ważnym portem, a panowanie nad nim umożliwiło Światosławowi kontrolę nad przepływem towarów transportowanych Donem, a następnie Morzami Azowskim i Czarnym do Konstantynopola. Znaczenie Krymu i cieśniny kerczeńskiej nie zniknęło z biegiem lat i nawet dzisiaj w XXI wieku ten rejon ma olbrzymie znaczenie strategiczne, będące powodem rosyjskiej agresji na Ukrainę w 2014 roku i ciągle trwającej tam wojny. Wzrost potęgi Rusi nie uszedł uwagi innym graczom w basenie Morza Czarnego, a szczególnie Bizancjum. Konstantynopol miał swoje posiadłości na Krymie w Hersonezie na terenie dzisiejszego Sewastopola. Hersones miał dla Bizancjum istotne znaczenie, ale jego obrona przed ewentualną agresją Rusi byłaby bardzo trudna ze względu na odległość od centrum imperium. Od Konstantynopola dzieliło Hersones 500 km morzem, stąd zaopatrywanie oblężonego miasta byłoby bardzo trudne. Panujący wówczas cesarz Nikefor Fokas, świetny generał znany z udanych kampanii przeciwko Arabom i przede wszystkim odbicia z ich rąk Krety, Postanowił wyprzedzić ewentualne uderzenie Rusi poprzez sojusz ze Światosławem. Przy okazji postanowił podminować zagrażającemu państwo bułgarskie. Mówię tutaj oczywiście o bułgarach, tej części Bułgarów, którzy stworzyli już państwo na Bałkanach, nie o Bułgarach nadwołżańskich. W zamian za olbrzymi okup w Złocie skłonił ruskiego kniazia do najechania Bułgarii, będącej wtedy u szczytu powodzenia. Na przełomie 967 i 968 roku grecki patrycjusz Kalokir przybył do Kijowa i uzgodnił szczegóły przyszłej operacji na Bałkanach. Ruś miała uzyskać od Konstantynopola pieniądze na wyprawę oraz prawo do zatrzymania wszelkich łupów. Cesarz zaś miał otrzymać wszystkie zdobyte przez najeźdźców Ziemie, będące niegdyś częścią imperium, czyli w zasadzie wszystko na południe od Dunaju. Światosław spadł na Bułgarię z olbrzymią armią, którą źródła szacują na 60 tysięcy ludzi. Składała się ona nie tylko z Rusów, którzy nie byliby w stanie wystawić takiej siły. Większą jej część stanowili najemnicy oraz wsparcie z podległych Kijowowi plemion. Z pewnością siły inwazyjne składały się w dużej mierze ze Słowian. Bułgaria nie była w stanie przeciwstawić się atakowi i w krótkim czasie Rusowie opanowali 80 grodów nad Dunajem. Światosław ustanowił swoją siedzibę w Perejasławiu u ujścia Wielkiej Rzeki, gdzieś na terenie dzisiejszej Rumunii. Władca prędko dostrzegł zalety tego miejsca, pozwalającego kontrolować ruch handlowy z całego do dorzecza Dunaju. Warto tutaj zauważyć, że Dunaj, będący drugą po Wodze najdłuższą rzeką Europy, umożliwiał kupcom z Bałkanów oraz serca kontynentu szybką i dość tanią podróż do wspomnianego Morza Czarnego, a stamtąd do Konstantynopola. Do rzeczy Dunaju jest największym w tej części kontynentu, a rzeka do dzisiaj ma olbrzymie znaczenie w przewozie towarów. W X wieku znaczenie to było jeszcze większe, gdyż ludzie nie dysponowali kolejami, autostradami czy samolotami, stąd większa część obrotu handlowego odbywała się rzekami takimi jak Dunaj. Nikefor Fokas błyskawicznie uzmysłowił sobie, że jego plan wyciągnięcia gorących kasztanów rękami Światosława spalił na panewce. Cesarz stworzył potwora, zapraszając na Bałkany wojowniczego barbarzyńcę z Kijowa. Monarchia bułgarska rozsypała się pod ruskim naporem niczym domek z kart, a Światosław nie zamierzał zadowolić się jedynie łupami. Wyraźnie zaczął dążyć do konfrontacji z samym Konstantynopolem. Nikefor popełnił błąd, opierając swoją decyzję na poprzednich kampaniach ruskiego kniazia. Światosław nie anektował bowiem podbijanych ziem. Zadowalał się rabunkiem niszczeniem miast i eksterminowaniem potencjalnie groźnych przeciwników, jak miało to miejsce w przypadku Hazarów. Po złamaniu ich potęgi ruszał dalej. W Bułgarii miało być jednak inaczej. Konstantynopol nie mógł pozwolić na powstanie kolejnego rywala pod swoimi drzwiami, a słynna grecka dyplomacja zaczęła więc działać. Szybko i sprawnie. W 969 roku Światosław bawił w Perejasławiu, urządzając nowe domeny, gdy dotarła do niego zaskakująca wiadomość. Korzystając z nieobecności kniazia, Pieczyngowie najechali Ruś i oblegli sam Kijów. Po raz pierwszy z całą mocą Ruś mocniej poczuła na własnej skórze efekty osłabienia Hazarów, którzy dotychczas trzymali koczowników w Ryzach. Inwazja Pieczyngów nie była jednak niezależną inicjatywą nomadów. W tym układzie za sznurki pociągało najprawdopodobniej Bizancjum. Nikefor Fokas przekonał barbarzyńców z Wielkiego Stepu w taki sam sposób, w jaki wcześniej zwabił na Bałkany Światosława – złotem. Ruś została zaskoczona, a książę musiał prędko wysłać większą część armii na północ, aby ratować Kijów, w którym znajdowała się jego matka a razem z trzema synami władcy – Olegiem, Jaropełkiem i Włodzimierzem. Pieczyngowie oblegli gród taką siłą, że nie sposób było z niego wyjść, nie mówiąc już o przysłaniu pomocy. Prędko też grodzianom zaczął doskwierać głód. W końcu z miasta wydostał się jakiś odważny mężczyzna, który znając język koczowników zdołał przejść obok ich straży, udając jednego z nich. Następnie zaś rzucił się w nurt Dniepru i dopłynął na drugi brzeg, unikając strzał pieczyngów. Stamtąd zdołał przedostać się do nadciągającej od sieczy i powiadomić wojewodę Prietycza o trudnej sytuacji w Kijowie, który był na krawędzi upadku. Rusini gnani przez Światosława przyspieszyli i zdołali dotrzeć do miasta na czas. Oblegający, widząc księcia z drużyną, uciekli bez walki. Światosław spotkał się z wyrzutami mieszkańców, którzy mówili – Książę, ty cudzej ziemi szukasz i strzeżesz, a swoją tracisz – Albowiem Pieczęgowie nie wzięli nas i matkę twoją i dzieci twoje. Światosław wziął sobie do serca te zarzuty, ale nie zagrzał długo w Kijowie. Ciągnęło go bowiem z powrotem na Bałkany. W lecie 969 roku oznajmił swojej matce i elicie. Niemiło mi jest w Kijowie. Chcę żyć w Perejasławcu nad Dunajem. Tam bowiem jest środek ziem moich. Wszystkie dostatki schodzą się tam. Z Grecji złoto, pawołoki, wina, owoce rozliczne. Z Czech i Węgier srebro i konie. Z Rusi skóry, wosk, miód i niewolnicy. Rzekła mu matka, widzisz, że chora. Kędy chcesz iść ode mnie? Już się była rozchorowała. Rzekła mu więc, pogrzeb miał i idź, kędy chcesz. Po trzech dniach umarła Olga. I płakał po niej syn jej i jej wnuki. I wszystek lud płaczem wielkim. Nieśli ją i pogrzebali na miejscu. Zakazała była Olga, aby jej tryzny nie wyprawiali, albowiem miała kapłana, a ten pochował błogosławioną Olgę. Ten fragment jest bardzo istotny z kilku powodów. Światosław do dzisiaj jest bohaterem narodowym zarówno dla Ukraińców jak Rosjan. W obu krajach jest traktowany jako ktoś na miarę Polesława Chrobrego w Polsce. Przede wszystkim przypisuje mu się uczucia takie jak patriotyzm czy chęć budowania państwa narodowego w charakterze jaki znamy dzisiaj w obu krajach. Problem z tym, że ruski książę z całą pewnością daleki byłby od podpisania się pod takim uzasadnieniem swoich poczynań. Wyraźnie widzimy, że nie był przywiązany do jednego miejsca choćby był nim nawet Kijów tak mocno związany z historią jego rodu. W momencie, gdy Światosław zorientował się, że obszary naddunajskie oferują znacznie większe wpływy, nie wahał się ani chwili przenieść centrum swojego państwa 600 km na południe do ujścia Dunaju, gdzieś w dzisiejszej Rumunii. W tym miejscu ponownie przyjdzie mi zacytować słowa ukraińskiego historyka Oleksego Tołoczki, który państwo kijowskie określił jako... Rodzinną firmę, która miała własną administrację, siły zbrojne, prawa oraz dzikich do wyzyskiwania. Natychmiast przychodzi na myśl podobna zasada działania europejskich kompanii kolonialnych czasów nowożytnych. Światosław nie był patriotą ukraińskim czy rosyjskim. Bliżej było mu do pozycji CEO w dzisiejszych korporacjach, z tym, że on był także największym udziałowcem swojego rodzinnego przedsiębiorstwa. Olga zmarła 11 czerwca 969 roku i zdaniem Nestora została pochowana jako chrześcijanka. Nie chciała się zgodzić na zwyczajową tryznę, co wyraźnie wskazuje, że na Rusi ciągle dominowały tradycje pogańskie. Chrześcijaństwo nie zdołało się zakorzenić pomimo pewnych postępów, jakie poczyniło za życia Olgi. Księżna została uznana świętą w XII lub XIII wieku. Światosław przed wyruszeniem na Bałkany osadził na kijowskim tronie swego najstarszego syna Jaropełka. Drugiego olega wysłał do Drewlan, którym, podobnie jak jego ojciec i matka, nie ufał, stąd postanowił wzmocnić swoje wpływy w ich kraju poprzez swego syna. Trzeciego syna, Włodzimierza, wysłał do Nowogrodu. Światosław po zakończeniu żałoby ruszył na południe do bułgarskich domen, które po jego nieobecności stanęły w ogniu. Świeżo podbici Bułgarzy skorzystali z chwili nieobecności kniazia i zrzucili jego dominację na krótko, jak miało się okazać. Światosław powrócił na Bałkany w lecie i od razu przystąpił do rekonkwisty Bułgarii, w tym także do zdobywania Perejasławia, swojej nowej stolicy. Cała ta sytuacja dodatkowo dowodzi, jak chaotyczna i powierzchowna musiała być władza sprawowana przez ruskich książąt w ich rozległych domenach, które zrzucały dominację centrum, gdy tylko kniaź znikał im z oczu. Po spacyfikowaniu buntowniczej Bułgarii, Światosław, wojowniczy książę, którego ambicje nie znały granic, postanowił pójść za ciosem i ujarzmić Bizancjum, tak jak wcześniej Hazarów. Konstantynopol w pierwszej kolejności uciekł się do dyplomacji, oferując księciu okup zamiast wojny. Rusini podjęli rozmowy, ale prędko zostały one zerwane, gdyż w ich trakcie obie strony prowadziły dalej działania zbrojne. Nestor oskarża Bizancjum o złą wolę i granie na czas, co nie byłoby w przypadku tych ostatnich niczym nowym. Nie bez znaczenia na rozwój wydarzeń była też śmierć cesarza Nikefora, zamordowanego w kolejnym z wielu przewrotów pałacowych 11 grudnia 969 roku. Śmierć tego nieustępliwego, przebiegłego i zdolnego dowódcy mogła dodatkowo zmotywować Światosława do agresywniejszej polityki. Niestety dla Rusi miejsce obalonego cesarza zajął równie zdolny generał Jan Cimiskes, który cieszył się dodatkowo znacznie większą popularnością od poprzednika. Nikefor był człowiekiem apodyktycznym i bezwzględnym, oczekującym od otoczenia kompletnego posłuszeństwa i spartańskiej dyscypliny. Jan Cimiskes zaś lepiej radził sobie z ludźmi. W 970 roku wojska ruskie wzmocnione Bułgarami oraz najemnikami od Madziarów i Pieczyngów ruszyły na południe pokonując w kilku starciach wojska cesarskie, a następnie paląc i grabiąc wszystko na swojej drodze. Jancy Miskes był w trudnej sytuacji, gdyż większa część jego wojsk była ciągle związana w okolicach Antiochii, miasta odzyskanego niedawno z rąk Arabów. Z tego powodu działania w Europie miały jedynie charakter doraźnego ratowania sytuacji. Światosław tymczasem otwarcie żądał od cesarza opuszczenia Bałkanów i ograniczenia swojego państwa do Azji Mniejszej. Postępujące wojska ruskiego kniazia spotkały się z przeciwnikiem pod Arkadiopolis, mieście znanym dzisiaj jako Burgas, a leżącym w samym sercu europejskich posiadłości dzisiejszej Turcji. Bizantyjskie wojska dowodzone przez Bardasa Sklerosa zaatakowały wieloetniczną armię Światosława, a następnie zwabiły sporą jej część w zasadzkę dzięki pozorowanej ucieczce. Pościg Pieczyngów za Bizantyjczykami skończył się dla koczowników masakrą i wielotysięcznymi stratami. Arkadiopolis było najprawdopodobniej pierwszą porażką militarną Światosława. Mit niezwyciężonego wodza prysł, ale ciągle był on poważnym przeciwnikiem. W 970 roku przedstawiciele Konstantynopola zawarli zawieszenie broni z kniaziem, a ruskie wojska wycofały się do Bułgarii. Siły Światosława były przetrzebione zmaganiami na Bałkanach, a Bułgarzy znowu podnieśli rebelię, którą trzeba było stłumić. Książę Kijowski, choć może lepiej byłoby w tym momencie mówić już o księciu Perejasławskim, nie zostawił w południowej Bułgarii wystarczających sił, które mogłyby pilnować tamtejszych przełęczy. Potrzebował wszystkich wojsk w kampanii nad Dunajem, a nie spodziewał się żadnego zagrożenia ze strony Bizancji. W tym miejscu popełnił kolosalny błąd. Wojska cesarskie zdołały jakiś czas temu spacyfikować syryjskie pogranicze i właśnie zbliżały się do Konstantynopola. Jan Cimiskes nie poprzestał jednak na ściągnięciu kolejnych jednostek z Azji. Postanowił zreorganizować armię tak, aby lepiej wykorzystać ruskie słabości. Przede wszystkim cesarz więcej zainwestował w ciężką kawalerię, tzw. katafraktów, która wkrótce będzie siać prawdziwy popłoch wśród Rusów walczących głównie na piechotę. Zwycięstwo pod Arkadiopolis zakończone masakrą wśród Pieczyngów skłoniło koczowników do rozważenia bizantyjskiej propozycji o opuszczeniu Bałkanów, zwłaszcza że cesarz wzmocnił ofertę złotem. W kwietniu 971 armia dowodzona osobiście przez Jana Cimiskesa, licząca do 30 tysięcy ludzi, przekroczyła niebronione przełęcze i spadła na zaskoczonych Rusów w dorzeczu Dunaju. Bułgarskie miasteczka poddawały się bez walki, przystając na łagodne warunki oferowane przez Cimiskesa, który wiódł ze sobą obalonego bułgarskiego cara, co dodatkowo wzmacniało legitymizację jego kampanii. Światosław widząc, że Bułgarzy jeden po drugim opuszczają jego obóz, wprowadził terror, którego ofiarami padło kilku bułgarskich nobilów. To niewiele pomogło. Wkrótce armia cesarska stanęła nad Dunajem pod miastem znanym wówczas jako Dorostolon, a dzisiaj Silistra w Bułgarii. Dorostolon leżał na południowym brzegu Dunaju, na przylądku otoczonym z trzech stron wodami rzeki. Armia ruska zgromadziła się w tym miejscu, gdzie mogła być z łatwością zaopatrywana łodziami płynącymi z północy. Z trzech stron zabezpieczeni wodą, z dobrą linią zaopatrzenia, rusowie postanowili bronić się przed wojskami cesarskimi. Nie przewidzieli jednak, że Bizantyjczycy przygotowali się na taki rozwój wydarzeń i ściągnęli z Morza Egejskiego swoją flotę, która poprzez Morze Czarne wpłynęła na Dunaj i podrążając w górę rzeki wkrótce znalazła się pod Dorostolonem, odcinając Światosława od zaopatrzenia i szans na ewakuację. Najeźdźcy z północy stali się teraz oblężonymi. Siły obu stron mogły być porównywalne, z niewielką przewagą Bizancjum, jednak to Światosław znalazł się w potrzasku, z którego musiał się wydostać. Już w pierwszych dniach oblężenia, końcem kwietnia 971 roku, ruskie wojska przeszły do ofensywy, która nawet wydawała się dawać nadzieję. Naoczny świadek bitwy, Leon Diakon, stwierdził, że Rusowie za nic nie chcieli przyznać się do porażki, więc nadcierali raz po razem, ufni, że w końcu przełamiał szeregi cesarskiej piechoty. Bizantyjczycy z kolei nie ustępowali pola, nie chcąc przegrać starcia z barbarzyńcami, którzy ich zdaniem nie potrafili nawet jeździć konno. Impas trwał do momentu, gdy na placu boju pojawiła się ciężka bizantyjska kawaleria, która bez problemu przegnała z pola ruską piechotę. Szyki rusów pękły, a oni sami pognali w panice do twierdzy, aby zdążyć tam przed bizantyjczykami i zamknięciem bram. Jan Cimiskes nie próbował forsować murów. Zadowolił się zwycięstwem w polu i umiarkowaną rzezią uciekających. Następnie odwołał swoich żołnierzy i kontynuował oblężenie. Cesarz nie chciał ryzykować kosztownego szturmu, w trakcie którego mogłoby dojść do chaosu. Wolał czekać na rusów w polu, gdzie dzięki posiadaniu przewagi kawaleryjskiej miał większe szanse na ich pokonanie. Szczególnie, że flota szczelnie otoczyła dorostolon od strony Dunaju i czas grał na korzyść Cimiskesa. Rusowie podejmowali kolejne próby przerwania oblężenia i już po kilku dniach zaczęli ponawiać wypady. W trakcie jednego z nich, wyprowadzonego tuż po południu, zaskoczyli obsługę maszyn oblężniczych i zabili dowódcę jednostki, niejakiego Kurkuasa, który według Leona Diakona był jeszcze lekko pijany po obiedzie. Kurkuas znany był z upodobania do drogich strojów, więc Rus, który go zabił, był przekonany, że człowiek ten musiał być samym cesarzem. Głowę nieszczęsnego Greka zatknięto na włóczni, ale nie wywołało to spodziewanego wrażenia na oblegających, którzy prędko opanowali sytuację i przegnali Rusów z powrotem do miasta. Po jednej z kolejnych bitew na przedpolach do Rostolonu zapadło krótkie, niepisane zawieszenie broni, podczas którego Rusowie pod osłoną nocy udali się na pobojowisko i zaczęli zbierać swoich poległych. Armia cesarska nie przeszkadzała im. Leon Diakon zanotował, co następuje. Kiedy zapadła noc, podczas pełni księżyca wyszli na równinę i dokładnie obejrzeli swoich zmarłych. Po zebraniu zwłok pod murem i rozpaleniu wielu ognisk poddali je kremacji i nad nimi poderżnęli gardła większości więźniów, mężczyzn i kobiet, zgodnie ze zwyczajem ich ojczyzny. Jako ofiary dla zmarłych topili nieodsadzone od piersi niemowlęta i koguty na Istros, rzucając je do szybko płynącej rzeki. Pod nazwą Istros kryje się oczywiście Dunaj. Rusowie złożyli bogom ofiary z ludzi i ptaków w intencji swoich poległych. W tym momencie sytuacja w Dorostolonie zaczęła przybierać ponury odcień. Co prawda czasem udawało się przemknąć pomiędzy greckimi statkami patrolującymi rzekę i dostarczyć do miasta jakieś zapasy, ale gdy po jednym z takich incydentów cesarz zagroził admirałom egzekucją, flota uszczelniła blokadę. Światosław odbył naradę z czołowymi wojami, ale odrzucono na niej propozycje rozmów pokojowych czy prób ucieczki, które musiałyby skończyć się katastrofą. Rusowie walczyli dalej... Leon Diakon przyznawał, że Rusowie znani byli z szalonego męstwa i sam nie słyszał nigdy, aby jakiś z nich dobrowolnie wpadł w ręce wroga żywy. Oblężenie trwało już trzy miesiące, gdy 24 lipca, późnym popołudniem, cała ruska armia wyszła na przedpola twierdzy. Rzymianie jak zwykle nie niepokoili oblężonych, wiedząc, że największe szanse na ich pokonanie mają właśnie w otwartym polu. Określiłem tutaj Bizantyjczyków jako Rzymian, gdyż oni sami w ten sposób się określali. Nie uważali się za Bizantyjczyków, Greków, tylko za Romajów, Rzymian. Cesarz ustawił armię do tej, jak się wkrótce okazało, decydującej bitwy w typowym szyku z jazdą na skrzydłach i piechotą w centrum. Rusowie z kolei ustawili na swoich skrzydłach łuczników, którzy mieli razić konie kawalerzystów. Piechota zajęła centrum. Oblężeni szybko rzucili się na Rzymian i zaczęli spychać piechotę w kierunku jej obozu. Walkę toczono w popołudniowym lipcowym skwarze, który w Bułgarii potrafi być wyjątkowo dokuczliwy. Cesarz nakazał w trybie rotacyjnym wydawać wojskom wodę zmieszaną z winem, co tymczasowo podtrzymało ich ducha. Wojska były jednak ustawione zbyt blisko twierdzy, pomiędzy lasem i bagnami, co nie dawało Rzymianom miejsca do manewrowania. Widząc to, cesarz nakazał zorganizowany odwrót całych sił w samym środku bitwy. O jakości bizantyjskiego wojska najlepiej świadczy fakt, że żołnierze byli w stanie bez większych problemów przeprowadzić ten zdyscyplinowany odwrót, dzięki czemu wkrótce znaleźli się na rozleglejszej równinie pozwalającej kawalerii na swobodniejsze manewry. W trakcie walki jeden z członków straży przybocznej, Jana Cimiskesa, niejaki Anemas, Zdołał dostać się do samego Światosława, którego w bezpośredniej walce powalił na ziemię. Nie zdążył go jednak zabić. Zginął wcześniej przebity włóczniami gwardii, ruskiego władcy. Rusowie desperacko walczyli o życie, a po śmierci Anemasa, który kilka tygodni wcześniej zdołał zabić innego ruskiego wodza, w wojowników Światosława wstąpił nowy duch. Rzucili się mocniej na Rzymian i zaczęli odnosić wyraźne postępy, spychając zarówno piechotę, jak i kawalerię w kierunku obozu. Wszystko szło po myśli Rusów. Do czasu. Jan Cimiskes, widząc, że sytuacja zaczyna przybierać nieprzychylny obrót, sam rzucił się do walki razem z ostatnimi rezerwami w postaci gwardii przybocznej, tak zwanych atanatoi, czyli nieśmiertelnych. Widok cesarza, włączającego się do bitwy, zainspirował jego zmęczone szeregi do mocniejszego oporu. Jakby tego było mało, słońce zniknęło pod gęstymi chmurami, zerwał się potężny wicher, a za nim gwałtowna burza. Nie jest to niczym szczególnym w tej części świata w lipcu. Na nieszczęście dla Rusów wiatr wiał im prosto w oczy, utrudniając skuteczną obronę. Katafrakci pod wodzą cesarza spadli na ruski mur tarcz, rozrywając go kompletnie. W tej samej chwili na jednym ze skrzydeł ciężka kawaleria pod wodzą Bardasa Sklerosa okrążyła ruską flankę i spadła na plecy wojów. Rzymskie centrum również ruszyło do przodu, a ruska linia pękła w kilku miejscach. Tak jak zawsze w bitwach tego typu, w momencie gdy jedna ze stron pękła, na placu boju zaczynała się rzeź. Nie inaczej było tym razem. Naoczni świadkowie przekonywali, że widzieli świętego Teodora pędzącego na białym rumaku na czele bizantyjskiej armii, ale bardziej pragmatyczni historycy, tacy jak John Haldon, po latach sugerują, że był to raczej cesarz we własnej osobie. Tak czy inaczej, Rusowie zostali po raz kolejny złamani i zapędzeni do fortecy. Tym razem jednak stracili bardzo dużą część wojska. Źródła bizantyjskie donosiły, że w ostatniej bitwie na placu boju poległo 350 Rzymian i 15 tysięcy Rusów, a zwycięzcy zebrali 20 tysięcy tarcz. Oficjalne straty ruskie wydają się być zbyt duże, ale bez wątpienia była to katastrofa, zaś ocaleli z pogromu znaleźli się własne Cimiskesa. Następnego dnia Światosław zrozumiał, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia i poprosił o pokój. Cesarz przyjął delegację przychylnie, odnowił traktat pokojowy zawarty jeszcze przez Igora w 944 roku. W zamian za obiecanie zaniechania wypraw przeciwko Bizancjum zezwolił Światosławowi i jego ludziom na opuszczenie do Rostolonu pod bronią. Rusowie musieli jednak zostawić jeńców i łupy. Sama forteca też miała zostać przekazana w stanie nienaruszonym. Cesarz obiecał również Rusom zapasy na drogę powrotną do domu. Na sam koniec rozmów ruski władca przypłynął łodzią, aby osobiście spotkać się z Cimiskesem. To wtedy Leon Diakon mógł zobaczyć Światosława na własne oczy i pozostawić potomności cytowany wcześniej opis jego postaci. Grek zauważył z niemałym zdumieniem, że wódz Rusów płynąc na rozmowy w Łodzi wiosłował własnoręcznie razem z innymi wojownikami. Po uzgodnieniu pokoju Światosław razem z resztkami wojska udał się na północ. Ale jak miało się wkrótce okazać, była to jego ostatnia wyprawa w życiu. Konstantynopol zdołał zawrzeć pokój z Rusią, ale Cimiskes zdawał sobie sprawę, że kijowski władca miał zaledwie nieco ponad 30 lat i wysoce prawdopodobne było, że za kilka lat po odbudowaniu swoich sił książę znowu powróci, tym razem może nawet lepiej przygotowany. Może nawet z jakąś kawalerią. Cesarska dyplomacja powiadomiła Pieczyngów, że Światosław będzie wracał do Kijowa Dnieprem, wioząc olbrzymie łupy chronione przez niewielką drużynę, gdyż większa część wojska wróciła do Rusi wcześniej z wojewodą Sveneldem. Już jeden z poprzednich cesarzy, Konstantyn Porfirogeneta, pisał o niebezpieczeństwie, jakie dla ruskich kupców stanowią Pieczyngowie i inni koczownicy czający się przy tzw. porochach, czyli poprzecznych skalnych progach rzecznych. Przy Porochach podróżni wystawiali się na zagrożenie, gdyż musieli opuścić łodzie i przenosić je nad skałami. W każdej chwili mogli na nich napaść jeźdźcy ze stepu. Wojewoda Svenelt radził władcy wracać z całą armią naokoło, ale Światosław uparł się, że zostanie dłużej nad Dunajem. Prawdopodobnie nie do końca zarzucił swoje marzenia związane z Bałkanami. Gdy wreszcie ruszył do Kijowa, okazało się, że Pieczyngowie opanowali Porochy czekając na kniazia. Władca razem z drużyną wycofał się do Białobereża, leżącego gdzieś w okolicach dzisiejszej Odessy, aby tam przezimować. Zdołał przetrwać jakoś zimę roku 971, ale po wykończeniu zapasów cierpiał razem z drużynnikami głód. Nestor pisze, że wojowie zjedli wszystkie konie, a koński łeb kosztował wówczas pół grzywny. Gdy nastała wiosna, Światosław razem z resztkami wyczerpanej drużyny ruszył ponownie w górę Dniepru, licząc, że tym razem po zimowych roztopach poziom wody będzie wyższy i łatwiej przyjdzie mu pokonać porochy. Mylił się jednak. Podczas przekraczania progów skalnych na jego eskortę spadli pieczyngowie wysłani przez hana kurieł i zabili ruskiego księcia razem z wszystkimi towarzyszącymi mu ludźmi. Według legendy kuria miał odciąć głowę Światosława, a z jego czaszki zrobić puchar, z którego ostentacyjnie pił w trakcie uczt. Światosław ginąc na wiosnę 972 roku miał nieco ponad 30 lat. Niecałe 3 lata przeżył swoją matkę Olgę. W trakcie swoich krótkich rządów przynajmniej trzykrotnie rozszerzył strefę wpływu w Rusi, ale stworzony przez niego konglomerat szybko zaczął się sypać po śmierci władcy. Ambicje energicznego wodza, który później będzie nawet przyrównywany do Aleksandra Wielkiego, rozbiły się o Bizancjum. Konstantynopol był w stanie przeciwstawić odważnemu, lecz chaotycznemu Światosławowi żelazną dyscyplinę armii, sprawną logistykę floty oraz zręczne intrygi dyplomatów. Plan budowy imperium na Bałkanach okazał się jedynie mirażem, a nagła śmierć z ręki goczowników pozostawiła Ruś w trudnej sytuacji. Do władzy w państwie wkrótce zgłosili pretensje wszyscy trzej synowie poległego kniazia, Jaropełk, Olek i Włodzimierz. Równie prędko zaczęli też bratobójcze wojny, z których zwycięsko miał wyjść ten ostatni, który w historii zapisze się jako Włodzimierz Wielki.